0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast da Liga 3. Esta competição já vai na sua segunda volta e nós continuamos a dar voz aos protagonistas desta apaixonante competição. E hoje é dia de falarmos com o primeiro atleta que passou a barreira dos mil minutos nesta edição da Liga 3. Ele joga na São Joanense, tem 29 anos e chama-se Edgar Almeida. Olá Edgar, seja bem-vindo ao Podcast da Liga 3.
1: Olá, boa tarde.
0: Uh, antes de mais, obrigado por, ter, por teres aceitado aqui o nosso convite e vamos começar aqui por, hmm, por hmm, eh, procurar investigar um bocadinho mais sobre a tua, a tua vida no futebol. Diz-me uma coisa, come, eh, como é que tu te caracterizas como jogador?
1: É assim, essa é uma, é uma boa questão. Portanto, é sempre mais complicado quando nos avaliamos a nós. É sempre mais fácil avaliarmos os outros. Exatamente. Ora, eu acho que portanto, sou um jogador comprometido. Portanto, sou S's muito comprometido nas minhas ações, gosto daquilo que faço. Uh, portanto eu como, como jogador uh, prezo muito pela liderança por, uh, por estar por ter o um papel dentro do de campo, um papel ativo para com os meus colegas e um papel de exigência tanto para com os outros como para comigo uh, portanto na minha, na minha posição temos que ser maus não é temos que ser bravos Exatamente. teoricamente, teoricamente <risos> deveríamos ser não, uh, portanto eu gosto, gosto da, da relação com bola, gosto bastante de ter bola, gosto do jogo jogado do jogo em si, uh, acho que sou um central com, com qualidade na saída de bola Uhum. Forte, forte também no, no desarme, portanto acho que são essas as principais características que me definem enquanto, enquanto defesa central
0: uhum. uh, E fala um bocadinho sobre a tua paixão pelo futebol, como é que surgiu?
1: Assim, a minha paixão, a minha paixão pelo futebol surgiu quando eu era portanto, bem pequeno, eu comecei a jogar futebol com 4 anos, jogar. eu ia para o futebol com o meu irmão, porque tenho uma irmã mais velha de 3 anos,
0: uhum.
1: uh, e sempre o acompanhei, portanto ele sempre jogou futebol portanto ele agora já deixou, é engenheiro mecânico mas sempre foi um bocadinho a minha a minha fonte de inspiração portanto eu sempre quis ser igual a ele sempre tive sempre tive os pergaminhos queria que os meus pergaminhos fossem iguais aos dele uhum. um, e ele sempre foi capitão também nessa jornada nos escalões de formação eu com 4 anos acompanhava, ele tinha 7 portanto ele já podia jogar e eu não podia portanto eu ia só levar uma bola debaixo do braço enquanto ele estava a treinar eu andava com a bola portanto fora do campo e foi assim um pouco que surgiu a minha paixão pelo futebol foi através do meu irmão o meu pai também jogou futebol portanto embora em escalões amadores mas sempre tiveram também essa, essa paixão pelo futebol, que me foi transmitida e que facilmente acabei por, por seguir os pergaminhos dele e acabou por ser a minha paixão.
0: Uhum. Mas a criança Edgar já sonhava com uma carreira eh, no futebol? Sim,
1: portanto eu sempre fui ligado também ao clube, sempre fui, fui, fui muito ligado à, à Sanjoanense, portanto sempre sonhei, sempre acompanhei os calões sénios, fui apanha bolas, tive sempre do lado, do, do lado de fora do, do futebol, digamos, estava sempre por acompanhar os sénios da Sanjoanense, era apanha bolas, portanto... Andou sempre ali aquele bichinho, sempre tive o sonho de um dia poder chegar aos sénios também da São Joanense, coisa que acabei por, por conseguir alcançar, embora com, com, muitos, portanto, com muitos desvios, mas, mas sempre tive esse sonho, portanto tive o sonho de um dia poder chegar à Primeira Liga com o, com o clube do meu coração, e isso ainda não consegui, espero, espero um dia conseguir, ou pelo menos perto disso, mas sempre tive esse sonho de, de, jogar, de jogar no mais alto patamar do futebol português com, com a São Joanense.
0: E achas que ainda vais conseguir? Eu sei que
1: é, que é complicado, não é? Acredito que, que se, portanto, já tenho 29 anos, já nos vou passando, mas acredito, acredito plenamente que, que o clube, dentro em breve, uh, vai estar nos, nos mais profissionais, se não na primeira liga, dentro em breve vai estar na segunda, e com, com ambições, porque com as pessoas que estão à frente do, deste projeto, certamente que em poucos anos acredito que o clube vai estar lá em cima, sem dúvida.
0: Até porque a São Joãoense tem também tem apresentado uma melhoria a nível de resultados nos últimos anos, não é? Uh, desde a subida do Campeonato Portugal para a Liga 3, uma parece que o ano passado foi uma época de, de adaptação e de estabilização na competição e, e neste momento uh, não quero estar a pôr uh, palavras na, ou objetivos de que vocês não têm definidos. Tu, tu me dirás, uh, mas parece que vocês neste momento já estão a lutar para, pela, pelo menos pela fase de subida, pela luta para esse lugar.
1: Sim, sem dúvida, o clube passou por uma fase de reestruturação a todos os níveis, portanto as pessoas que entraram no clube entraram no primeiro ano de Liga 3, portanto foram todas pessoas novas no clube, na cidade, portanto foi tudo, toda uma readaptação ao clube, à cidade, a tudo aquilo que envolvia, portanto o clube estava com poucos, poucos meios, o clube vinha de uma realidade diferente, portanto, no Campeonato de Portugal onde sempre teve poucas condições, infelizmente, vivia sempre também do, do apoio da... Das, das fábricas das empresas que que cá acabavam por, por poder ajudar e sempre sempre teve programinhos mais amadores. Portanto, a partir do momento que subimos à liga que subiu, a São Joãoense subiu à liga 3, uh, e estas pessoas acabaram por entrar no clube, portanto, acabou por haver uma reestruturação total em todos os aspectos embora com os pés bem assentes no chão, sem haver sem haver loucuras, uhum. mas sem dúvida que o, que o clube, que o clube caminha para para passos profissionais porque praticamente tudo mudou. Uh, uh, as pessoas que entraram vêm com ideias claramente ambiciosas vêm com, com os pés assentos na terra mas, mas querendo, querendo sempre e almejando sempre chegar a outros patamares isso tem que ser passo a passo portanto, o clube encontrava-se numa fase em que se calhar o departamento médico não tinha, vou-lhe dar alguns exemplos o departamento médico não tinha uma única máquina uh, para poder fazer tratamento aos jogadores uh, portanto a relva tinha muitos problemas, era sempre complicado jogarmos em casa porque Bastava chover um dia ou dois porque o rabado já ficava muito complicado. Uh, portanto, eles deparam-se com o clube um bocadinho desorganizado e um bocadinho perdido. Portanto, acho que o primeiro ano foi realmente um ano de da adaptação Foi uhum. um ano onde eles chegaram, portanto um ano zero. Uh, e agora, sem dúvida, que as coisas estão a caminhar para o caminho certo. Embora também, volta a repetir, com os pés bem assentes no chão. Mas sem dúvida que com, com estas pessoas eu acredito que o clube, dentro em breve, estará, estará no patamar superior.
0: Uh, tu que és um homem da casa e já o és há, há bastantes anos fizeste toda a tua formação aí, correto? Sim, sim uh, Como é que foi esse, esses anos uh, Pronto, comparando agora com se calhar um bocadinho com aquilo que estás a viver agora mas como é que foram esses teus anos da formação? Uh, vamos, vamos viajar aí um bocadinho até essa, essa altura uhum. da tua vida uh, e fala um bocadinho também da transição para sénior sentiste-te tais dificuldades que muitas vezes os jogadores falam ou foi um processo natural?
1: Sim, sem dúvida, isto há, há 10 anos atrás as coisas eram, eram bem diferentes do que, do que é hoje em dia, portanto, hoje em dia o jogador jovem é um jogador portanto, que é vendável, é um jogador que é valorizado por todos, isto há 10 anos atrás era, era completamente impensável, ou muito dificilmente, 10, 12 anos, muito dificilmente um jogador jovem tinha as oportunidades que são dadas hoje, graças a Deus que os, que os tempos mudaram e as coisas mudaram porque estão a caminhar num sentido claramente melhor, porque nós nós atletas, com, com 18 anos, há, há 10 anos atrás, éramos vistos como uns miúdos que, portanto, tínhamos muito que aprender, que chegávamos ao patamar sénior e ainda tínhamos muita, muita lenha para rachar, uh, portanto, foi uma transição complicada, portanto, os meus anos de formação sempre foram, foram anos gloriosos, eu fui muito feliz fui muito feliz aqui na formação da Sajonense, porque hum, também tive a, a sorte de apanhar uma boa fornada, eu fui campeão distrital nos iniciados, foi vice-campeão nacional nos Júniors e subimos à primeira divisão nacional de Senas, Na altura era a segunda divisão nacional de Senas, foi campeão nacional o Portimonense com, com vários jogadores que hoje ainda jogam na, na primeira liga. Não conseguimos esse, esse título que, que tanto queríamos, mas mas isto para a realidade da Joanense sempre foram que sempre foi pronto um clube que na altura era difícil, tinha quase todos os escalões no nacional, mas mas foram feitos foram feitos que me marcaram e que sem dúvida tornaram a minha formação gloriosa e do qual eu, eu me orgulho, porque consegui-lo fazer no clube que eu gosto, é claramente especial.
0: Claro. Uh, em 2018, depois já de uma, de uma passagem pelo pelo Bustelo e pelo Cesarense, vais para a França, vais experimentar o estrangeiro. Fala-me dessa Sim. experiência e, e dessa tomada de decisão. Como é que isso tudo se processou?
1: Portanto, eu, tive, eu estava cá na San Juanense, nos primeiros anos de sénior, como tinha dito há um bocadinho, acabamos para nem falar nisso, portanto, os primeiros anos de sénior foram eu tive a, tive a sorte no primeiro ano realmente acabei por fazer muitos jogos na terceira divisão nacional que agora já não existe mas acabei por fazer muitos jogos uh, no segundo ano igual e depois no terceiro, no terceiro ano uh, portanto houve um investimento o clube estava tabana distrital uh, e eu acabei não, estava no campeonato de Portugal uh, e eu deixei de jogar três jogos e depois acabei por, por tomar a decisão de ir para o Hostil, só mesmo finalizar, finalizar a época, porque fizeram-me na altura uma proposta interessante, portanto, tinha tive ali algumas incompatibilidades, também na altura com as pessoas que estavam à frente do clube, e acabei por sair, e acabou por ser se calhar a melhor coisa que, que me aconteceu, portanto, eu entrei ali numa realidade completamente diferente, distinta do que eu tinha na São Joanes, uh, portanto, um clube completamente amador, um clube que, que eu prezo e que me orgulho de o ter, de ter representado, porque às vezes precisamos dar o um passo atrás para às vezes cair na realidade, e é muito disso que também o instante passar aos mais jovens, que, que acham que tudo é fácil porque têm muitas condições, e porque, principalmente a estes miúdos que jogam hoje numa Liga 3, que têm todas as condições, e eu acabei por ir para um patamar, tanto para uma, uma realidade completamente inferior, uh, à qual tive que esgrabatar e tive que correr e trabalhar para, para poder voltar e eis que, que me surgiu então essa proposta, essa proposta com, que trabalhei com o ministro secretário na altura, depois, depois de sair do Bustelo foi para Cesar, tivemos um ano a lutar por subir e no ano seguinte uh, o secretário vai para a França, e uh, eu não aceitei logo a proposta, uh, portanto, porque não tinha cá a família, sempre fui muito agarrado à minha família, uh, mas sempre também tive essa ambição de poder ser profissional, poder viver do futebol, poder... Uh, experimentar outra, outra realidade, ver se realmente era capaz, porque na nossa cabeça enquanto atletas ficamos sempre naquela dúvida de será que se eu estivesse no outro patamar, se era capaz, essas coisas... E assim foi, então acabei por em dezembro o clube estava, estava em segundo classificado, cretei uh, estava a precisar, estava a quatro pontos atrás do primeiro classificado na altura uhum. e o míster teve uma, uma lesão do defesa central, uma lesão de, quase até ao fim da época e ele voltou-me a ligar, voltou a insistir para que eu fosse e eu Infelizmente as coisas no Cesarense não estavam, não estavam boas, estavam com um salários em atraso, aquelas complicações uh, que infelizmente acontecem no futebol. Uhum. Uh, e eles conseguiram-me libertar, eu fui para a França e, uh, e foi a melhor decisão que eu tomei. Portanto, eu quando chego à França, nós embarcamos logo ali numa série de 14 vitórias consecutivas, a partir de janeiro, eu fiz, fiz os jogos todos, tive três nomeações de, de melhor jogador do, do mês, em França, portanto eu estive lá cerca Incrível. de seis meses e desses seis meses, três meses fui, fui nomeado jogador do mês uh, pelos adeptos do Cretel, o que me deixa também, portanto tive longe da minha família, tive longe das pessoas que eu amo, mas, mas que no fundo acabou por ser gratificante porque no fundo no fim, acabei com a missão cumprida uh, subimos de divisão, graças a Deus consegui fazer, consegui fazer história fora, fora do meu país, senti que realmente valeu a pena todo este esforço uh, porque claro, nós quando vamos para fora do país, é sempre... É sempre bom em termos monetários, mas temos sempre claro. aquele receio de estarmos longe dos nossos, de, estarmos de como é que irá ser. Como é uh, que foi gerir assim, essas emoções todas? Foi difícil. Digo-te já que, que, que foi bastante difícil. Graças a Deus tive, tive um apoio muito grande também da parte do secretário, uh, do ministro-secretário também, a quem eu mando um grande abraço de melhoras também. Uh, mas tive, tive um grande apoio dele, porque ele sempre, ele me para lá, sabia realmente porque, que eu era muito ligado à minha família, e acabou por, por me apoiar nos momentos mais difíceis, porque o, várias vezes, porque eu fiquei a viver sozinho lá, embora tínhamos alguns portugueses, mas também estavam com as mulheres, e eu fui, fui para lá sozinho, um, e muitas das vezes cheguei a chorar com ele, cheguei a desabafar com ele, e foi uma pessoa que realmente me apoiou em tudo, e que conseguiu que eu não transportasse essa essa mágoa às vezes, e essa tristeza, para dentro de campo. Portanto, sempre foi para dentro de campo, fui com vontade de ajudar, fui feliz, e isso fez com que também o trabalho fosse, fosse bem feito, e que as coisas corressem da melhor forma, porque realmente... Uh, tanto fora do país as pessoas pensam que está ah, lá está a ganhar um bom dinheiro as coisas estão e às vezes não é assim tão, tão linear quanto parece mas graças a Deus tudo correu bem
0: e era um objetivo teu experimentar também o estrangeiro? não, sem dúvida e
1: melhor do que isso foi, foi acabar por uh, portanto quando acaba, quando acaba a época uh, eles quase triplicaram o meu ordenado para eu ficar uh, Tentaram de tudo, tentaram arranjar emprego para a minha mulher, tentaram fazer 30 por uma linha para que eu, para que eu pudesse ficar lá mais um ano ou dois, uh, mas a partir daquele momento eu tinha tinha noção que o meu trabalho foi feito, que realmente tinha que voltar para cá, uh, portanto, missão cumprida. Uh, falei com as pessoas responsáveis que ainda hoje me ligam para eu ir para lá, tenho sempre portas abertas e é um clube que sem dúvida me marcou e que, e que eu continuo a acompanhar, uh, mas chegou a altura de ir para perto da minha família, de ir para perto dos meus, e foi sem dúvida também a melhor opção que eu tomei hoje não me arrependo do que fiz porque hoje também consigo estar no, no clube que eu amo no clube que eu gosto e estou feliz sem dúvida uh,
0: então e, e, e regressaste para jogar num, num clube histórico também do futebol português o Baramar, uh, fizeste lá duas épocas como é que foram essas duas épocas e, se, e sentiste de alguma forma algum peso extra, algum orgulho extra se estás a representar um clube com tanta história no futebol português
1: <risos> sem dúvida, sem dúvida também é um clube, é um clube, eu graças a Deus no, no meu percurso orgulho-me por onde passei uh, sempre foi feliz e sempre uh, portanto por todo o lado que eu passei sempre fiz grandes amizades uh, o Beira Mara sem dúvida também é um clube especial foram dois anos bons bons de coração foram dois anos bons junto de pessoas boas de pessoas que, que, que de tudo fazem para reerguer esse histórico um barco difícil de levar um barco muito difícil de levar porque lá está quando quando tu lá estiveste e depois deixas estar as pessoas acabam por deixar de te dar a validade, ou seja, tu estás, estás num projeto onde já esteve lá em cima, tudo o que vier era para pôr abaixo. Portanto, ali eu senti um bocadinho que as pessoas cobravam em demasia. E isso acaba por atrasar um bocadinho o clube. Portanto, as pessoas vivem da história, os adeptos vivem da história, vivem daquilo que é a realidade do clube, mas acho que deveriam apoiar mais, porque o Beira Mar é sem dúvida um histórico, é sem dúvida um clube que anda mais nas divisões inferiores, se nem, se nem há comparação, porque pronto tu passas o beira-mar é o beira-mar, sem dúvida, e uh, eu senti isso, senti que realmente a exigência lá é grande, é boa, quem, quem, quem é jogador gosta disso, gosta de ter exigência porque também está num clube que não tem pergaminhos, que não tem adeptos, a exigência é boa, sem dúvida, mas tem que ser uma exigência saudável, e acho que é isso que faz com que, com que o, clube, o clube também possa crescer e Deus queira que cresça, também espero um dia, um dia poder, poder ver o beira-mar lá em cima como merece, porque é um clube realmente especial. Uh, mas foram, foram dois anos bons portanto, foram foram dois anos bons dois anos que também me ajudaram no regresso portanto eu na altura na altura tive tive, tive algumas propostas uh, quando voltei de França uh, tive, tive na altura o Arrogo o Joel chegou, chegou a falar comigo também uh, tive na altura também outras outras propostas aqui aqui na, na redondeza portanto optei por o Beira-Mar e não me arrependo da, da opção que tomei porque realmente foi foi um clube que me marcou foi um clube que que eu me orgulho de ter representado e uh, e sem dúvida que foram dois anos, dois anos diferentes, mas, mas bom.
0: segue-se então o regresso à, à tua Joanense. Uh, como é que recebeste o convite uh, e qual é que foi uh, o teu sentimento quando uh, percebeste que estavas a ser convidado, de certa forma, para voltar à tua casa?
1: Não, eu senti que não foi um regresso porque o clube nunca saiu de mim. Uh, eu, sempre fui, eu sempre fui um apaixonado por este clube. Uh, eu estava no Beira Mar, vinha vinha a São João a ver os jogos, quando nós jogávamos muitas vezes à sexta-feira à noite, ou a sábado à noite, ao domingo eu estava presente a ver os jogos, acompanho o hóquei, gosto de estar presente, gosto de ver a formação, portanto, basicamente, eu só não jogava na São Joanense porque o, o, o fator São Joanense preto e branco, uh, está completamente presente na minha vida, porque não sei estar de outra forma, gosto de acompanhar, gosto de estar presente, uh, portanto, quando, quando no, no terceiro ano, portanto, quando saí do Beira-Mar, uh, tive algumas propostas, Uh, mas proposta é essa que, que na altura portanto, ia entrar um assado também diferente da que está agora na São Joanense, houve aí uma fase de transição onde, onde as coisas ainda não estavam bem delineadas e que me ligaram uh, e eu fiquei, fiquei expectante, fiquei radiante, claro, uh, não vou mentir, vou, iria estar a mentir se, se dissesse o contrário, fiquei, fiquei mesmo muito feliz porque ia conjugar tudo aquilo que eu queria, não é? porque o clube subiu divisão, Ia estar numa Liga 3, a Liga 3. Que, e Ia te perguntar isso nada, agora,
0: se isso, se isso pesou na tua decisão.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Uh, portanto, o facto de que estás numa Liga 3 uh, por si só já te traz responsabilidade. Sabes que é uma Liga que, completamente profissional, que te traz visibilidade, que, que tem tudo, portanto, um patamar. Portanto, era é um melhoramento do Campeonato de Portugal, uh, no qual. Sem dúvida, acho que foi uma aposta mais do que ganha da, da Federação. Uh, está aos olhos de toda a gente, portanto basta ver os, os jogadores que, que têm dado o salto desta divisão num ano apenas de existência. Uh, vemos quantos jogadores deram o salto e a visibilidade que tiveram. Por isso também, que, que falo muitas vezes aos meus colegas mais jovens, para aproveitarem, para aproveitar porque se eu com 20 anos, 19, 20 anos, tivesse se calhar estas oportunidades, uh, se calhar as coisas poderiam ser diferentes. Porque antigamente, já estou como dizia o Cândido Costa, uh, as coisas que apareciam no jornal, um golaço apareceu no jornal, só que as pessoas não viam, não, é? uhum. não, não, não tinham a percepção de, das coisas boas que se faziam se calhar em campeonatos inferiores, e, e eles continuavam a ver, não é? há 10 anos atrás estes gols também existiam, as grandes exibições também existiam, só que eram muito mais abafadas, e hoje é tudo muito mais simples de, de, de visualizar, é tudo mais, a presença dos, dos treinadores na bancada já é, já é vista com, com facilidade, o que acaba por também fazer com que os miúdos e com que os jovens consigam ter uma, uma forma de chegar lá em cima bem mais, bem mais fácil. Portanto, esta, esta, esta vinda para, para a Liga 3 e então no clube de, de, do meu coração, uh, sem dúvida que não, nem sequer pensei duas vezes, uh, filo com todo o gosto, embora, embora de antemão sabendo que, que, a minha, que a minha responsabilidade é sempre muito superior à de todos os outros, porque o fator casa tem o um lado bom, mas também tem o um lado mau. Porque eu, acabo, eu posso dizer que eu perco... Eu fico três dias sem falar com a minha mulher, eu fico doido, pá, acabamos por viver os problemas a triplicar, quando uhum. se calhar estamos estamos num clube fora, não é que não vivamos tanto assim, mas acaba por ser diferente, porque tu depois vais para casa, sais da tua cidade, uh, sais da cidade onde jogas, vais para a tua casa, falas com a tua família, falas de coisas diferentes, enquanto que eu, jogando na San Juanense, venho para casa... As pessoas com quem eu lido estão mais chateadas do que eu porque também são sanjonenses. Uh, portanto, gostam de falar de futebol, gostam que as coisas corram bem, vivem também o clube. Uh, portanto, tenho a minha mãe, tenho o meu avô, tenho o meu tio, tenho o meu primo, tenho, vai, <risos> vai tudo ver os jogos, porque são todos sanjonenses, e sempre foram, mesmo quando eu cá não jogava. Uh, portanto, dizer-te que, que é uma responsabilidade acrescida, como é óbvio, mas que, que me sabe bem quando também as coisas correm bem e às vezes quando correm menos bem. Uh, vou ser sempre o primeiro exatamente a, a, defender, a defender o clube e a defender a, portanto, as coisas da cidade sem dúvida uh,
0: fala-me aqui um bocadinho agora sobre a Liga 3 uh, já, já me uh, abordaste aqui uh, a parte da comunicação uh, e a parte da divulgação também de, dos próprios jogadores e dos próprios feitos que vocês vão conseguindo dentro do de campo, mas em que é que esta competição se diferencia das outras além dessa parte da comunicação?
1: Eu acho que está à vista de todos portanto, primeiro um canal aberto não é um canal aberto que fala-se completamente de futebol uhum. não é um canal, portanto que fala sobre as incidências do futebol sobre as arbitragens, o lado se calhar menos bom do futebol é um lado que fala de coisas boas portanto, fala daquilo que é a realidade do futebol fala da tática, fala do treinador fala do jogador, da valorização do jogador isso por si só já traz um ambiente positivo ao futebol, que era o que faltava portanto, nós, nós acabamos por ligar a televisão eu, aqueles canais portanto, que, que, que temos por aí que falam do, do mal, do lado podre do futebol. Não, nós precisamos é disto, da essência do futebol, de, de ver o lado bom, de conhecer, mesmo que seja nos patamares inferiores, mas é-nos dada essa essa, essa essa realidade de uma forma positiva. Isto mesmo para, para, para os miúdos, que, uhum. que hoje em dia bebem muito daquilo que veem na televisão. Então é, é uma espiral positiva. Portanto, foi uma, uma lufada de ar fresco no futebol. E sem dúvida que, que então a Liga 3 uh, está à vista de todos. não sei Não consigo dizer em termos claros de números, mas... Se formos a ver, de jogadores que deram um salto para patamares profissionais. Sim, portanto, sim, foi isso, bastante. Isso, e isso, Jogadores e treinadores portanto, até. Jogadores, treinadores. Portanto, isso por si só já, já transmite muito do que, é, do que é a nossa Liga 3 e do que este, este Portugal precisava, precisava desta, desta, desta Liga. Portanto, acho que os números e, e tudo o que, o que rodeia está, está à vista de toda a gente. Uh, portanto, acho que é preciso mais disto. Portanto, falarmos mais de futebol, vivermos mais o futebol sentirmos mais o que é o puro futebol como se fala na Liga 3 Exatamente. porque é esta valorização, porque vê-se treinadores a trocar presentes antes do jogo, vê-se treinadores a, a dar conferências antes do jogo apertos de mão, cartões brancos portanto, este, este é o lado bonito do futebol portanto, é o lado que tem que ser mostrado é o lado portanto, vemos o Cândido On Tour, que é um grande amigo que eu tenho também, o Cândido Costa uh, que nos traz uma leveza, portanto, o futebol popular a alegria do que é viver o jogo de viver o, o que é o bom do futebol e é, na minha opinião, na minha humilde opinião, que vale o que vale, acho que é isto que faz falta ao, ao, ao futebol português. E é mais disto que temos que falar, portanto, do futebol, do puro futebol.
0: E sentes, sentes que a Liga 3, de certa forma, é uma competição à moda antiga?
1: Ah, sim, sem dúvida. Eu só, eu só mudava uma coisa no formato da Liga 3, que, que é a moda antiga, que era realmente quando havia o campeonato, a segunda B antigamente, que era de Norte a Sul, uhum. era a única coisa que, que, que para mim uh, estava a faltar, porque... Realmente, esta, esta competição é uma competição, porque eu acho que não há nenhuma competição. Se calhar, arrisco-me a dizer, não sei a nível europeu, mas não, não haverá, eu não vejo nenhuma competição onde os resultados sejam com tão pouca margem, onde tu vejas o, um empate com tanta frequência, onde os jogos sejam tão disputados. A tal eu competitividade. Dific... Exatamente, eu dificilmente vejo um resultado de 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, muito dificilmente vejo, portanto, na Liga 3, vejo Sem até sempre 2-1, 1-1, um, 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 isso revela também o equilíbrio revela também o bom trabalho que se fazem nos clubes, o, o, av o avanço portanto, porque nós antigamente tínhamos isso no Campeonato de Portugal, o que acontecia? Víamos muitos clubes que era 5-0 6-0 e agora é completamente impensável uh, haver portanto, por mais que hajam orçamentos gigantes uh, e, e há sempre essa disparidade, isto, há na Primeira Liga, como vai como há também na Liga 3 e na Segunda Liga, mas uh, portanto, há sempre esse equilíbrio não, não há muita disparidade entre os, os que estão em cima e os que estão em baixo, portanto nós vemos nós vemos, por exemplo, na nossa série o Montalegre a pontos aos primeiros, como vemos, portanto isto, o, o futebol realmente na Liga 3 está, está, está muito equivalente. Uh, sem dúvida que isso, que isso faz, faz lembrar tempos antigos, faz lembrar uh, tempos em que a competitividade era realmente, era realmente enorme.
0: Uh, e, e relativamente a uma questão que tu também já tocaste, uh, a questão das redes sociais, até que ponto? as redes sociais, a parte de divulgação, da comunicação, é. É, é tão, é, que também é uma, uma das bandeiras de da, da Liga 3. Uh, até que ponto é que a tua carreira teria sido diferente uh, se tu tivesses tido este tipo de divulgação uh, nos teus, nas teus camadas mais jovens, digamos assim? Ou nos teus tempos é assim, iniciais?
1: É assim, hum, seria estar a ser, a dizer que se calhar poderia ter sido diferente. Não, eu vivi no tempo que vivi. Uh, aproveitei o que tinha que aproveitar se calhar muitos gostavam de ter aproveitado que eu aproveitei acho que podia ter chegado mais longe sem dúvida, podia ter chegado mais longe uh, gostaria de ter chegado também mais longe, é uma mágoa que eu guardo mas tenho a certeza e uh, um dia que acabar a minha carreira vou olhar para trás e vou-me sentir orgulhoso daquilo que eu fiz porque sempre fiz o melhor e sempre tive a humildade portanto, de, de trabalhar e de ser feliz e de, de fazer realmente aquilo que eu amava da forma que eu sempre gostei, portanto mesmo não conseguindo, pelo menos até ao dia 2, não conseguindo chegar onde querias -te ter chegado, uh, olho para trás com, com um sentimento de dever cumprido, porque se calhar dei, tu, dei sempre tudo o que tinha uh, para poder chegar. E esse é o melhor sentimento que, que podemos ter portanto, fazer de tudo o que, que está ao nosso alcance para poder chegar a patamares superiores. Se não conseguimos, se calhar não tinha qualidade para tal, se calhar não viram em mim qualidade para tal, mas uh, sem dúvida que, e isto se calhar. Daqui a 10 anos alguém vai dizer o mesmo porque eu dizia ao meu pai ah, isso no, no teu tempo é que era bom, porque antigamente não é, os antigos diziam, isto no meu tempo é, era tudo diferente, porque se fosse há 20 anos atrás, não, mas eu não vejo por aí, eu vivi o tempo que vivi mas, mas eu acredito que sim, porque eu vejo, não é, porque há, hoje, hoje em dia há a Liga Revelação há equipas B há, portanto, nós Basta ver que hoje em dia, o jogador, muitos dos jogadores mais caros dos clubes são jogadores com 20 anos, 19 anos, uhum. e isso antigamente não existia. Portanto, antigamente o, o, os miúdos eram postos à parte, portanto, a, isto os tempos mudaram completamente. Eu lembro-me de, no meu primeiro ano de sénior, uh, eu equipava-me perto da Sanita, portanto, não tinha sequer um sítio para me sentar, uh, era visto ao miúdo. Os mais velhos chegavam ao ver. olha aqui este par de botas, engraxa-me aqui este par de botas, olha, estava a tomar banho, era sempre o primeiro a despachar para tomar banho, de repente, bem, um carcaça chega ali à minha beira, oh, miúdo, como é? E eu deixei de shampoo nos olhos a ver se me despachava, miúdo, toca andar, que já está na hora. E eu lá saí a minha limpar na toalha, eu cheio de tudo hoje em dia é impensável isso acontecer, hoje em dia. Mas pronto, lá está, também me trouxe coisas boas, trouxe-me coisas. Portanto, mas, mas sem dúvida, aquilo que estávamos a falar, os miúdos hoje em dia têm muito mais facilidades em poder, em poder chegar longe, e, e ainda bem que os, os tempos mudaram, ainda bem que as coisas estão a evoluir porque é como te digo uh, acho que hoje uh, hoje havendo tanta facilidade os miúdos também acabam por facilitar um bocadinho na, na, nesse processo acabam por não ter tanta tanta garra tanto querer uhum. porque as coisas estão realmente mais fáceis estão realmente mais acessíveis mas mas nós se calhar antigamente tínhamos um bocadinho mais de ambição um bocadinho mais de querer de garra porque lá está não era as coisas nos eram dadas de mão beijada e nós que muitas que vezes exatamente muitas das vezes ficávamos a treinar à parte a equipa estava a treinar, só miúdo. Dizia-me um treinador miúdo. Oh, você está aí no banco um bocadinho que já entras, está bem? Pá, eu mais estava ali ao frio. Dizia, oh, ministro, então, estás eh, oh, oh, -tá a falar para quem? Só que aqui não falas nada. Um gajo já nem falava nada. E, e os tempos hoje em dia, não né? Hoje, se o miúdo for posto de parte, já vai ser bullying, ou já vai ser isto, ou vai ser aquilo porque o miúdo é maltratado, e porque é não sei o quê. Hoje isso já não existe, e ainda bem.
0: E desses tempos, uh, o que é que tu trazes... Neste momento Para aquelas alturas em que tens que assumir A braçadeira de capitão E, e se calhar uh, puxar dos galões Enquanto capitão de equipa
1: Olha, muitas coisas boas Muitas coisas boas uh, Eu sou, sou olha, vou-te já dizer Que sou um capitão muito chato Sou um capitão mesmo muito
0: <risos> Então fala <risos> sou lá muito... disso
1: <risos> ah, sou, sou um capitão mesmo muito chatinho E os meus colegas sabem que eu vivo muito o vivo muito futebol Vivo muito aquilo, sou exigente Mesmo comigo, uh, sou muito exigente e ah uh, pá olha eu sempre fui capitão na formação e uhum. para te dizer o, o único clube que eu não fui capitão onde joguei foi no foi no Creté, em França Portanto, uhum. lá meio ano foi o único clube que não fui capitão de resto fui capitão em todo lado uh, mas dizer te que que essa liderança e essa exigência já nasceu um bocadinho comigo às vezes até dou por mim a exagerar um bocado na cobrança uh, porque opa, é algo que, que me transcende às vezes porque nós queremos, queremos sempre mais e ambicionamos sempre mais e eu vejo uhum. muitas vezes jovens com potencial com querer e, e com uma, uma, uma facilidade de poder chegar lá cima uhum. e depois quando vejo o querer deles a vontade e isso às vezes transtorna-me deixa-me revoltado porque os miúdos têm tudo têm tudo para poder chegar têm qualidade têm, se calhar muito mais do que, que eu tinha na minha altura uh, têm oportunidades é-lhes as oportunidades e depois na hora Uh, não agarram, não têm aquele, aquela aquela crença, aquele crer, aquela vontade uh, portanto a mim, enquanto capitão uh, hoje, dificilmente, tenho essa percepção tenho 29 anos, Deus queira, quero chegar, quero chegar a outros patamares, ainda tenho essa ambição ainda me sinto bem, enquanto me sentir bem e é capaz vou sempre sonhar uh, mas enquanto capitão é apraz-me dizer-te que no treino, no jogo nós temos, portanto várias situações de, de, da nossa vida, nós temos que, ser, temos que ter exigência e é isso que eu tento sempre passar pelo, para os meus colegas e para mais no clube que, que eu gosto e que eu amo uh, tento-lhes sempre passar isso, tento-lhes sempre passar a mística do clube, aquilo que realmente se passa dentro de portas e que eles podem não, não sentir o clube da mesma forma que eu sinto, mas enquanto, enquanto estamos lá dentro, temos que dar as mãos e temos que ser, uh, temos que ser realmente fortes, porque quem está neste clube não sabe de outra forma Os adeptos são exigentes As pessoas que estão à frente são também exigentes uh, Lidam mal com a derrota E eu também faço com que os meus colegas lidem mal com a derrota Porque temos que aceitar, é verdade Porque é um, o futebol são três resultados Mas, mas não, podemos, não podemos viver bem com a derrota Nós temos que viver bem com a vitória Porque uhum. quem ganha está sempre mais perto de ser feliz E é isso que eu tento transmitir Portanto, nós temos, temos mais que... que lutar e fazer de tudo para, que, para honrar as, as cores do nosso, do nosso clube, às vezes não corro bem mas, mas saí sempre de cabeça erguida de que demos tudo, é isso que eu tento lhes passar e, e aí está a parte desses chatinhos certamente se um dia falares com algum deles eles vão te dizer, o Edgar realmente é um chato de caraças, mas, mas faz tudo pelo, pelo nosso bem, portanto tento sempre defendê-los tento sempre estar à frente do grupo eu cobro deles mas, mas sou, sou o melhor amigo deles dentro do balneário para que não lhes falte nada e para que Cada vez possamos caminhar de forma mais sustentável para o, para o futuro.
0: Mas olha que agora é o próximo jogador da São se vier aqui a este podcast eu vou, vou-lhe mesmo perguntar isso. <risos> <risos>
1: Estás, a voltar, eu não, que, que eu dou-te quase a certeza absoluta que ele pode dizer isso: se tu estivesse lá, tu ias ver o que era um chato do caraças.
0: <risos> 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 sem dúvida, sem dúvida. E, e tenho aqui uma dúvida, isto é uma curiosidade pessoal. Sim. Uh, já tivemos aqui também neste podcast o Tomás Molitão uh, que também é Sim. central também é capitão do, do Caldas uh, é assim. e, é, e é muito natural uh, ou melhor, natural não mas é muito comum vermos defesas centrais como capitães de equipa explica-me um bocadinho este fenómeno e se achas que uh, a tua posição no campo também ajuda a seres mais líder ou melhor Sim. líder
1: é assim uh, é verdade, isso é, isso é uma curiosidade que, que, que eu não te sei desvendar realmente porque, porque em grande grande parte, se fores ver no Porto também o Pepe é o capitão exatamente, aliás nos três grandes exatamente uh, o, Tomás, o Tomás para mim também é um exemplo é uma pessoa que, que eu admiro, já joguei contra ele várias vezes uh, também nunca saiu do Clube da Terra uh, e sei sei já privei com ele várias vezes tem propostas de escalões superiores Uh, e eu, é outro exemplo também enquanto capitão é outro exemplo também enquanto capitão da nossa liga é, é uma pessoa que eu estimo uh, e de facto eu acho que lá está se calhar um bocadinho por aí porque os centrais são maus, são agressivos são... se calhar por aí a liderança eu acredito que possa passar por aí porque a grande parte dos centrais tem, portanto o central por norma está a ver o jogo de frente não é? uh, tem mais facilidade de falar de poder transmitir Uh, o que quer que seja para todos, para todos os colegas portanto o central e o guarda-redes uh, são os jogadores que veem o jogo na sua amplitude, veem o jogo na sua totalidade portanto tudo o que se passa o central e o guarda-redes podem falar o guarda-redes acredito que não, não é tantas vezes nomeado para capitão porque estará sempre longe de, 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 das decisões estará longe uhum. de poder falar com o árbitro e acredito que não seja tantas vezes nomeado e os centrais eu acredito que seja por aí portanto ver o jogo de frente de poder chegar no árbitro poder também ter essas características de, de, de falar mas lá está, eu acho que a posição a posição não define o homem eu acho que sim eu porque um capitão tem que ser tem que ter liderança tem que ter não é só usar a braçadeira eu acho que uh, um capitão tem que ser mesmo tem que ser mesmo um líder tem que ser um exemplo para os colegas e acho que não é tanto pela posição embora seja uma curiosidade que, que agora falaste e realmente uh, grande parte dos clubes o defesa central é, é o capitão e possa posso ter alguma, alguma relação com, essa, com esse facto de poder estar de frente para o jogo, poder estar próximo de todas as partes do campo.
0: É que até pode, é... até pode não ser o capitão, mas está sempre está quase sempre um, pelo menos, no leque dos capitães. É verdade. Uh, e já agora tinha, tinha essa curiosidade. Uh, e por falar em curiosidades, uh, falando aí do ambiente do balneário do, da Sanjoanense. Como é que vocês se dão todos? Como é que é vossa, as, vossas, as vossas dinâmicas enquanto grupo? Uh, como é que é quando vocês ganham, quando vocês perdem, uh, durante os treinos? Uh, revela aí um Não. bocadinho aquilo, aquilo que revelar, <risos> claro. Claro.
1: Não, olha, dizer-te que, primeiro, uh, o ambiente é um ambiente bastante saudável. Portanto, é um ambiente bom. Uh, nós temos muitos jogadores jovens. O, o que também se torna mais fácil de fazer um bom grupo portanto temos muitos jogadores jovens com a ambição de, de poder chegar e que vão certamente muitos deles chegar, se Deus quiser uh, chegar a patamar, a patamar superiores uh, mas é um ambiente muito saudável, é um ambiente que também o, o, o nosso treinador o Tiago Moutinho uh, também pro, propicia isso é, uhum. é um treinador alegre, é um treinador que transmite boas energias que faz com que o grupo também tenha boas dinâmicas promove também a solidariedade entre os colegas, o bem-estar de todos, e isso é importante, quando há uma boa comunhão entre os entre jogadores e equipa técnica, uh, bebem todos da mesma as mesmas ideias, não digo em termos de, de, de tática e só os esquemas de jogo, mas, mas também em termos de, de alegria, de, de viveres o futebol com, com uma perspectiva positiva, portanto e ali uma astral positiva, e acho que, que essa é uma das nossas armas também. Uh, temos um grupo pequeno, não é um grupo com muitos jogadores, Uh, mas é um grupo que eu tenho a certeza que quem joga contra nós sente dificuldades, quem joga contra nós sente que deste lado está um grupo unido, é um grupo que dá tudo e que na adversidade uh, dá sempre uma boa resposta, porque até o dia de hoje não me lembro de haver algum jogo em que nós tínhamos saído e disse assim, opa, não, não demos tudo, não, não o grupo é um grupo bom, é um grupo ambicioso, é um grupo onde eu vejo que realmente há ali muito potencial por explorar. Há ali muito potencial por explorar. E eu acredito que o melhor ainda esteja por vir. Acredito que as coisas... Uh, t -t também já tivemos algumas, algumas, alguns jogadores que se mantiveram do ano passado, o que também fez com que fizéssemos esta boa primeira volta. Uh, mas conseguimos manter ali grande parte da base. E quem chegou realmente vem, vem, para ajudar, vem para ajudar. E é esse o contexto que nós encontramos ali no balneário. Gente boa, gente saudável, gente de bom astral. Uh, isso faz com que haja bons jantares, haja bons almoços, uh, boas palhaçadas, balneário sempre, sempre na rebelia, todos os dias boa disposição, música uh, também uh, a toda a hora. Isso faz com que o grupo seja, seja um grupo unido, né? porque se, se as coisas correrem bem, uh, se houver um bom ambiente da parte de fora, uh, depois lá está, conseguir passar essa tal, essa tal uh, alegria para dentro de campo com exigência uh, e a cobrança. Porque, volto a, volto a repetir, eh, quem ali está fora do balneário, somos todos muito amigos, todos muito, muito alegres, felizes, mas quando passamos para dentro do, do quadradinho, como se costuma dizer, uh, ali é para trabalhar. E lá está, também temos a sorte de apanhar também um treinador que nesse aspecto também é, é forte. Quando é para trabalhar, é para trabalhar.
0: Uhum. E
1: quando, quando é para, 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 meter, para meter o fato de macaco, como ele costuma dizer, temos que meter o fato de macaco, e é para trabalhar. Uh, quando é para o riririrá como ele costuma dizer tá, também vamos para o ririrá e, e vamos todos, portanto, havendo um jantar vamos todos, é impensável fazermos um jantar sem, sem equipa técnica, sem algum elemento da direção, não, quando vamos, vamos todos e é isso que faz com que a família São João seja uma família boa, porque neste clube, e sempre que eu cá estive fez-se prezar, muitas vezes não tínhamos se calhar a melhor equipa, se calhar não, não falo em relação a este ano, mas falo em relação a anos anteriores, anos passados, uhum. não tínhamos se calhar a melhor equipa, não tínhamos o um maior orçamento mas sempre fizemos grandes épocas porque sempre conseguimos construir grandes balneários sempre conseguimos construir essa mesma exigência e este pacto da equipa técnica com os jogadores, uh, este pacto familiar, saudável uh, que, que, que fez com que a Castelhano sempre andasse bem classificado e nunca passasse por, por momentos de, de aperto
0: uhum. uh... E agora, pegando um bocadinho nessa, nessa, nessa tal união que tu me falas aqui, vou-te desafiar a <risos> dares-me características dos teus colegas. Ou seja, isto é uma, um, uma atividade que nós costumamos fazer aqui no, no final deste episódio, <risos> é. em que eu vou-te dar características uh, de pessoas e tu vais uhum. ter que me dizer quem é J o jogador, jogador da tua equipa que mais se assemelha a este tipo de características.
1: Mas só os jogadores então. Só os, só os jogadores. jogadores,
0: só os jogadores. Só os jogadores. Então, vou-te perguntar quem é o jogador mais divertido. Ora, divertido. Atenção que ao longo destas, destas perguntas também te podes nomear a ti.
1: Mais, sim. Ora, mais divertido, deixa-me pensar. Essa, essa não é fácil, essa não é fácil. Ora, divertido. Não é fácil
0: porque há muitos ou não é fácil ah, porque há Não, não
1: <risos> há muitos, mas mais divertido, sem dúvida, o manga. O manga, o sem o manga. dúvida, sem dúvida. manga. O manga. O mais, vaidoso. Ei, o mais vaidoso. O mais vaidoso não quer dizer que seja o melhor vestido. É o que acha que se veste melhor. É e,
0: exatamente. Ah, aquele, ah, que, aquele mais preocupado com a imagem.
1: Jorge Pereira, sem dúvida. <risos> sem dúvida.
0: E já agora, quem é que se veste pior?
1: <risos> o pior? Nuno Barbosa. Sem dúvida alguma. Nuno Fala Barbosa. lá um bocadinho
0: desse estilo do Nuno, então. Olha,
1: eu vou-te dizer... Eu... <risos> Vou-te só comentar a última fatiota que ele trouxe no jantar. Ele trouxe-me um casaco de cabedal com um pelo por Deus. Eu, eu, ele, é ele é mal da cabeça aos pés. Mas atenção, o um Miúdo tem um potencial e é muito bom jogador, muito
0: boa gente, bom coração.
1: Mas é daqueles jogadores que se me perguntarem... É daqueles jogadores que ainda
0: bem que se dedicam ao futebol e não à moda.
1: Exatamente. O Barbosa, como é, como é que é como jogador? Vem-me logo a imagem dele de a chegar ao treino. de Primeiro, sapatilha sempre tacão alto. Sabes, aquela sapatilha com uma sola que mais parece opa, parece aqueles senhores que com todo o respeito têm um pé maior, uma perna maior do que outra e usam um sapato com um tacão, sabes? Então, Sei. ele usa nos dois pés. Tem, tanto sempre aquele sapato com uma sola gigante. Depois a calça, opa, é, aquela, é aquele justo, de justo, 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 que não cabe nada. Sabes quando tu queres tirar as calças e tens que as virar ao contrário e puxar, opa, pedir alguém para te puxar, portanto essas são as calças do Barbosa, e depois e vários tecidos, tens ali tecidos de flanela, tens uh, tudo o que possas imaginar dos tecidos do pior que há, o Barbosa tem, portanto aquela calça slim, slim, slim slim onde tudo o que tu possas imar pode, pode, pode estar suado pode estar a chover, frio, mas é uma transpiração, depois t-shirt, t-shirt faz-me lembrar aquela térmica, sabes Sim. térmica justinha ao corpo portanto tudo nele justinho, sempre justinho depois apá é dizer-te que o casaco, os casacos é do mais atrofiado que possas imaginar. Portanto, ele consegue conjugar cores que tu nunca, não imaginas. Portanto, eu acredito que ele possa abrir o, o, o guarda-fatos dele e pega, portanto, olhos fechados. Ele pega ali olhos fechados. Ele chega lá e pega olhos fechados. E quando, quando chega ao treino é que ele, assim, realmente isto não fica bem. porque Ele, ele até me dizem que eu sou o assessor de moda e que estou sempre é acima de dele
0: eu da assim, opa,
1: Eu tento sempre caprichar. Opá, não é por ser eu, se calhar ainda é se mais vaidosos e o cara é poder, mas tento sempre caprichar. E faz-me alguma confusão. Ah, é para vir para o treino? Não é para vir para o treino, sabes? Porque eles já os apanhei no shopping assim vestidos. Isso é que me deixa revoltado, porque opá, eu quando olho para o Barbosa, eu penso na, naqueles que criam moda, a tristeza que deve ser tu passeias na rua. Passeias na rua e cruzaste com este tipo de. Opa. É uma, ofen
0: é uma ofensão aos estilistas.
1: É uma facada na moda, <risos> sem dúvida. É uma facada na moda, isso é, isso é sem dúvida. Olha, <risos> e quem é o DJ do grupo? Ora bem, o DJ do grupo. O DJ do grupo. Temos. O pá. Temos. Uh... Deixa -me ver. Quem costuma pôr música costuma ser o Jorge também. Jorge Pereira. É, Jorge Pereira. Okay. É o DJ. E
0: é. o que é que Silve O que é que se ouve?
1: Oh, pá, tudo que chamei muito fraco, também é um DJ muito fraco, pá. é um DJ-se é música espanhola, ele é meio venezuelano, ele nem sabe que é nacionalidade é. Se lhe ele diz que nasceu na Venezuela, que mora em Portugal, viveu em Lisboa e agora está em São João. Oh, pá, e aquilo é uma panóplia de soluções, mas as músicas são, são, são muito fracas. Oh, pá, é que dizer-te que ele passa tudo que, que eu nunca imaginei ouvir. A qualidade do jogo é melhor. Sim, sem dúvida. O João também é outro que, que joga mais, joga bem melhor do que o que veste e que o que transparece fora do campo, é verdade. Olha, no que, no que toca a isso, posso dizer e podes pôr também aí que, que é sem dúvida um dos, um dos balneares onde eu estive mais feinho e, <risos> e, e, com, e com mais. Não, é, podes, podes pôr aí. Opá, gente boa para caraças, gente boa, nunca mais vou esquecer gente com um coração enorme, mas em termos de investimento, e mesmo facial, facialmente, temos, temos ali os jogadores com muita dificuldade. Muita dificuldade, pá. Mas pronto, mas é, é por isso que quando eu gato, eu assim, é, um,
0: é um plantel mas, de jogadores
1: feios e maus.
0: Epá, mas não é, o, é. Pois não é o teu caso, pois não?
1: Não, meu, senhor <risos> Eu estou no leque dos melhores. Não são muitos, mas os que têm são bem arranjadinhos, dois ou três ali. Podes arranjar ali. que <risos> oh, Olha, e o, e o mais influencer? Oh, isso é fácil. Isso é fácil. Olha, vou-te já dizer. Ruben Alves. E vou-te dizer porquê. Olha, ele tem jogadores no plantel que não segue.
0: Ui. Depois tem.
1: É, sem dúvida. Depois, uh, às vezes, o clube pede para pormos alguma coisa, imagina um cartaz do jogo, qualquer coisa, ele não põe. Porque diz que não, não vai ficar bem no, no, no Instagram dele. <risos> depois tem 10 mil seguidores e 200 a seguir. Sabes?
0: Claro, não se pode ultrapassar ali aquele. Ah, opa,
1: <risos> depois vive disso, estás a perceber? Vive qualquer coisa, tá, tenho 10 mil, sabes? Tenho 10 mil. Quantos, mas quantos seguidores tens? Estás a saber? Dá ah, sempre não. aquela da, da humildade, mas quantos seguidores tens? Ah, está bem, então ali 10 mil, toma lá. Opa, sem dúvida, o mais influência <risos> uh, é, é o Ruben Alves, é o Ruben Alves, sem dúvida. Mas que depois bem. há o, os, os que tentam ser influencers. Ah, então que eu quero saber influencer. agora o que é
0: que são. Quer saber? Há ali,
1: há ali alguns que tentam ser influencers, opa, e também dá para a risota. Aquilo, olha, digo-te uma coisa. Aquilo contado, eu tenho ali algumas Peripécias contado. <risos> Dá para os, é para os apanhados, mas aquilo dá para... Eu já disse ao Cândido que ele se fizesse um Cândido on-tour na, na Sanjuanense. Oh aquilo contado, aquilo dá para fazer... É, se, olha, olha
0: que eu tenho a certeza que, que o, o Cândido era o homem para isso. Ele fazer eu um dito. episódiozinho.
1: Ele da última vez já foi lá, já, já passou mal que, que a gente deu-lhe uma estátua, demos dali um, uma estátua... Eu de um lembro, couro, eu lembro. Já... E ele já ficou no masio, graças. ele sabe que se vier ali e ainda para mais comigo vai ter muita dificuldade porque eu vou para cima dele, Isso não é pode. É e
0: quem é o mais responsável da equipa?
1: Mais responsável? Gabriel Souza. Guarda-redes. Ok. Gabriel é, Souza.
0: O que mais conhece de uh, coisas sobre futebol? O
1: que mais conhece coisas sobre futebol? Uh... Danley
0: é Danley. aquele mais provável de conhecer os vencedores de é, todos os mundiais, o faz... melhor marcador da Liga 3. É, sem
1: dúvida. Não, hoje, ah, okay. Se calhar, não, ah, isso, isso o melhor, assim, mais conhecedor do futebol português, Rui Pedro, sem, sem dúvida. Isso, o Rui, olha, posso dizer já que o, o Rui Pedro acorda a falar de futebol, deita-se a falar de futebol. Se tu fores se tu fores ver portanto falares de um, de um jogador que jogou contra ele há 15 anos atrás em 2003 o Rui Pedro conhece se fores falar do campeão do mundo não sei de quando não sei o que mais o Rui Pedro opa, é sem, okay, sem dúvida okay. é, é sem dúvida e o, o Brasileiro, o brasileiro, o brasileiro é o Rui Pedro é o Rui Pedro é isso sem, dúvida, sem dúvida o jogador mais dorminhoco. David Rebelo <risos> é um soneca e <risos> <risos> Esse não está, olha, esse, esse não tenho dúvida nenhuma. Esse é daquele que chega. Temos que estar no treino às 9 horas. Ele chega às 8h59, todo, 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 todo remelado, todo remelado, todo remelado. É sem, de pijama? Se, completamente, de pijama, branquinho de cara, sabes? Assim, pálido de quem acordou há 5 minutos. Houve mau aspecto, todo espenteado. Eh, Opá, não há palavras. Tu tentas falar com ele, na notas que é aquele bafo matinal, sabes? Aquele. Uh, uh. Oh, Rebelo, então só chegas agora? Quer dizer, queres ser? Chegar... Está uh, bem, tá. Oh, só lá para as 10h30, e h 15 é que podes contar com o Rebelo e que podes falar com ele, porque antes disso esquece. É, também do
0: Rebelo, sem dúvida. Vocês sem dúvida. têm que perceber uma coisa: o, o, o Rebelo está só no fuso horário errado. Pá. Eu, acho
1: que sim, eu acho que sim, eu acho que ele há ali qualquer coisa de errado nele. Eu acho que ele tem que ainda descobrir o que é que é, mas cá ali qualquer coisa, cá qualquer coisa ali. Há...
0: Isso é quem é o jogador mais brinca na areia?
1: Brinca na areia. Brinca na areia. Ruben Alves. Também. Tá Ruben, okay. Ruben Alves, é.
0: O rei do FIFA.
1: Rei do FIFA. Ui. Rei do FIFA. Vocês
0: que
1: ou não? Eu, eu não jogo, eu não tenho tempo. Mas, mas, mas sei quem são lá os reis do FIFA. Olha, acho que o pior jogador de FIFA. Acho que é o Pinho. Pedro Pinho, okay. acho que é o, acho que é o pior. Pelo menos eles rebentam com ele lá, acho que ele é o pior. E o melhor, acho que é o Veiga. Acho que é o Veiga, o Veiga, acho que é o melhor jogador de FIFA. Bem, que olhem, olha, que
0: eles depois vão ouvir
1: isto e, é. e se calhar não vão gostar e dele. Eu, e o Pedro Mateus também acho que é muito fraco no FIFA. Também já ouvi qualquer coisa que ele acho que leva de toda a gente. Acho que também é muito fraco.
0: <risos> acho que quem, é eu também. Quem é o mais me dá porrada Aquele, dá aquele né, que dá que entra com tudo nos treinos. É o Dan Lake. Dan Lay, Dan Lay. Ok. Dan Lay, Sem dúvida. É, quem é o primeiro a chegar ao treino? Já falámos aqui do último. Quem é o primeiro?
1: É, Gabriel Souza e Jorge Pereira. São os primeiros.
0: E o mais provável de perder uma aposta e, que, e ter que tatuar o nome de um colega de equipa?
1: De perder uma aposta tatuar... <risos>
0: Aquele, aquele mais maluco para fazer uma aposta que se calhar perdia e a aposta era se eu perder isto, eu tatuo um, o nome de um de vocês na equipa. Yeah.
1: Deixa-me ver assim o mais maluco. Mais maluco, maluco, maluco. Que era capaz de. Opa! sim o mais maluco, que era capaz de fazer isso. Uh, Mário
0: Borges, Mário Borges. Ok. Mário Borges. Gosta de, gosta de arriscar o homem.
1: Ah, pá, é assim, é mais fofarrão, sabes? gosta de falar e eu faço isto, eu faço aquilo, eu faço não sei o quê. Ah, era capaz, era o único assim mais que era capaz.
0: Agora entrando aqui já numa parte mesmo final, descreve-me aí um jogo de futebol perfeito para ti. Se pudesses ser o autor de um jogo uhum. de futebol na tua carreira e escrever a história desse jogo, como é que seria esse jogo?
1: O jogo de futebol perfeito, mas como, como assim?
0: Como é que. Imagina que tu dizes assim: olha, eu quero que este jogo corra assim, assim e assim. Como é que seria esse jogo? Opa. O jogo ia, ia correr conforme tu quisesses. Olha. Que primeiro, tipo de jogo seria? Como é que, que resultado ficaria? Uh, quantos golos marcavas? Uh, mim essa, essa essa iria-te tua... iria
1: sonhar muito se tu dissesse que ia fazer um atriz at ou que ia. Não, é, tu, tu és o, dono, tu és o, o dono, dono dessa história. O dono da história. Olha, eu gosto, eu digo o jogo perfeito, eu, eu não gosto de coisas, não gosto de coisas fáceis, não gosto de poder dizer, olha, era ficar sete a zero, marcar sete golos uh, Não, acho que o, o jogo perfeito, perfeito, primeiro não sofrer golos uhum. que, que é uma das premissas que, que nós temos, é manter a baliza a zero. Eu digo sempre ao meu guarda-redes: se tu não sofreres, hoje não perdemos. Essa é sempre a premissa, não é? Se a gente não sofrer Exatamente. Isso não, não, não perdemos, olha uh, dizer-te que opa, se calhar o jogo perfeito era é o 2-0 uma margem confortável. E opa, olha, se, se é para sonhar, fa faço um gol de potapé de bicicleta e um de calcanhar, e um de calcanhar, pode ser.
0: Isto, pode na, ser. Fi isto na final vão liga 3. Na final da Liga 3. Na final da Liga 3, exatamente. Na final da Liga 3. Agora vamos Na imaginar final... que a São Joanense pode contratar qualquer jogador do mundo. Hum. Quem, é, quem é que tu chamarias? E eras tu que definias quem é que iria, quem é que iria ser contratado? Quem é que tu escolherias?
1: Aí. Deixa-me ver. Pode,
0: até pode escolher mais do que um, se quiseres.
1: Olha, eu vou-te dizer, os jogadores que eu tenho como referências e que gostaria de, de jogar com eles olha, primeiro o Pepe. ok primeiro o Pep, mas tinha que jogar ao meu lado tínhamos que pensar Exatamente. bem nisso porque eu tinha que jogar ao meu lado
0: quem é que ia ah, jogar na esquerda e na direita?
1: olha, eu assim o 11 que, que que assim que eu, os jogadores que, que admiro posso dizer, olha, central de referência é o Pep, sem dúvida uh, dizer assim posição por posição olha, no, no meio campo Queres que diga os jogadores que jogam cá em Portugal ou?
0: Que... Tu, é, tu é? que escolhes? Tu é que faz o teu 11 o, a São José tem dinheiro ilimitado. Ai, tu,
1: queres, tu queres o meu 11, Então vá, vamos fazer lá. O teu um, pode um ser o teu 11, 11 se tu
0: quiseres. Se quiseres dizer falar, menos do que o Vamos falar. fazer,
1: vamos fazer, podemos fazer. Agora na baliza. Eu ponho-te na baliza. Ponho-te bem. Pode ser o Diogo Costa. Diogo Costa que o miúdo está em grande. Aliás, Olha...
0: até vamos, até vamos uh, tornar isto aqui um bocadinho mais, mais engraçado. Podes dizer os hum. jogadores que já acabaram a carreira? Uh, e já não jogam, mas que gostarias de ter jogado com eles em determinada altura.
1: Ui Jesus, vais-me vais fazer ir ao, 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 ao... Olha, defesa, <risos> defesa, mas pode, mas vou, vou dizer os jogadores que já, já passaram, mas continuam a jogar, posso dizer ou não?
0: Sim, claro, claro
1: que sim, <risos> claro sim. Deixa-me ver, olha. Defesa direito, cargo secretário. Ok. Central, Pepe e Edgar, não é? Exatamente. Bem, uh, defesa esquerdo. Uh, Faz a esquerda de referência para mim, Roberto Carlos. Okay. Roberto Carlos, meio-campo, meio-campo, Deco, uhum. uh, Deco, de Deco, Deco. De Deixa-me ver um 6, ali um 6 cabalão. Uh, ora bem, mas posso mostrar também aqui com os jogadores da Liga 3. É claro, só claro
0: podes, até da tua equipa se tu quiseres.
1: Uh, mas assim eu tenho que os dizer a todos, senão eles vão ficar com mais <risos> Não vão dizer, que tá, o Roberto Carlos a defesa de esquerda e podeste ter metido <risos> mais não sei quem. Deixa-me ver, olha. Ah pá, um dos meus ídolos de infância no meio campo, Rochenbach Adorava, okay. adorava Rochenbach Adorava Rochenbach uh, Depois, ali a seis, meti o Jorge Pereira. Aquilo é muito chato, pá. Eu tenho que lhe dizer que o nome dele tem que lhe dar uma moralzinha, senão depois vai me dizer, tá, não me deste uma moralzinha, e o Caranças. não, hum. podes meter o Jorge. Olha, hum. na esquerda, um jogador que eu admiro muito e que ainda não te falei aqui no podcast sobre ele, Rui Pedro. Ok. Rui Pedro, olha, posso dizer que se calhar foi o jogador que mais me marcou em toda a minha carreira uh, um exemplo de profissionalismo, de, de atleta. Sabes o que é uma criança com 35 anos? 30, 30, não tem 35, ele deve ter 33. Estou a dizer 35. 33. É uma criança com 33 anos a beber futebol. Eu nunca vi, ele está lesionado. ele todos os dias, ele vai de manhã, ele vai à tarde, ele vai à noite, ele trata-se, ele vai para o campo, ele corre, ele faz 30 por uma linha. Olha, eu vou te dizer, e podes pôr aí no podcast, que é, sem dúvida, o jogador mais profissional que eu algum dia... E olha que já joguei com bastante e alguns deles estão na primeira liga, mas, mas é uma criança com um corpo... Diga, chama-lhe o bebê Grande, porque ele vive o futebol com uma intensidade e é um exemplo para todos para todos os, os mais jovens e digo-te uma coisa, na nossa equipa eh, graças àquele que o tenha por perto, porque o Rui sem dúvida que, que é um exemplo porque não só pela forma como ele fala para os mais, jo para os mais jovens
0: uhum. mas
1: pelo exemplo que ele dá dentro de campo é, é mesmo um bicho, é um cavalo ele Sim. trabalha é, pode pôr mesmo isso aí no, na, na entrevista, que ele é sem dúvida é e, e foi o jogador que mais marcou Uh, por tudo aquilo que ele que ele representa enquanto atleta uh, é, é mesmo uma imagem de marca e ainda bem que o temos no São Janense porque para além de nos ajudar muito dentro de campo que portanto foi nosso melhor marcador ano passado este ano já caminhava pelo mesmo já ia pelo mesmo caminho não fosse a lesão que ele teve uh, e que lhe deseja agora umas rápidas melhores precisamos muito dele mas é sem dúvida é sem dúvida o, o, o grande exemplo olha depois avançado tinhas aí ó não posso Cristiano Ronaldo não é sem dúvida opa, é um gajo
0: é inevitável, mim,
1: não é? É inevitável. Digam o que disserem e agora criticam. As pessoas têm que, têm que perceber o, o, monstro, o monstro que ele é no nosso futebol e uh, só temos que dar graças a Deus por termos vivenciado e se vamos passar até ao fim das nossas vidas, não vamos apanhar um português que nos tenha dado tanto e que tenha feito tanto por nós como, como o Cristiano. É um monstro, foi o melhor de todos os tempos uh, português. Uh, é, é sem dúvida o o nosso, portanto, nós vamos a, vamos a outro país qualquer, falamos, já seja na Madeira conheces? Não uh, Porto? Não Lisboa? Não, Cristiano Ronaldo? Conheço, ui, Cristiano Ronaldo, Portugal exatamente ah, sei, já sei, já sei. Ah, opa, é, é o nosso símbolo máximo Já me aconteceu tanta vez é, Exatamente, é o nosso símbolo máximo é... portanto, temos que respeitar a história do homem e mesmo para todos os portugueses têm que respeitar a história do homem e, e por graças a Deus de, de, de ele ter, 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 ter tido tantas conquistas e tantas coisas boas que nos orgulham e que nos deixem de o coração. E opá, e na direita? Na direita vou ter que pôr o pequenino, não é? O Messi, uma hipótese, tanto, ali, vou ter que pôr ali o pequenino que ele anda a brincar no Mundial. Isto não está demais, ele é tem que estar ali. Não há hipótese. É isso. tanto Pá, <risos> passa era, por aí.
0: Eram os luxos.
1: Era 1 um luxo. Era 1 um luxo, era 1 luxo. E podes pôr aí que eu pus o Jorge, mas fui forçado ele não ia fazer parte do meu 11 mas opa, não estava a encontrar assim nenhum 6 não é que ele seja um jogador de excelência, mas fui, fui forçado. foi forçado <risos> que é para ele não ficar triste
0: <risos> olha, para terminar mesmo se pudesse mandar aí uma mensagem para, para os adeptos de São Joanense, o que é que lhes dirias?
1: olha, dizer que, portanto, que o clube está no caminho certo dizer que continuem a acreditar o caminho é feito de alguns percalços também Podíamos estar mais acima, é verdade é bom haver esta exigência. É sinal que o clube está vivo, que as pessoas acreditam também nos jogadores e acreditam também no, no projeto. Acreditam que, que podemos fazer mais e que podemos se colados lá em cima. Uh, Dizer-lhes que vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance para, para conseguir os nossos objetivos, que passam por ganhar jogo a jogo e conseguimos passar nos quatro primeiros. Uhum. O que vier após tudo isso uh, será, será estipulado mais à frente. Neste momento o nosso objetivo e o nosso foco é realmente passar nos quatro primeiros. Acho que temos todas as condições para isso e a mensagem que eu lhes quero passar é mesmo essa, é de, de continuarem a apoiar, continuarem a encher os estádios, continuarem a, a dizer presentes nos nossos jogos, uh, porque são a nossa maior força, uh, são a força deste clube, porque os, o Edgar hoje joga na San amanhã não joga, uhum. o, a direção hoje está na San amanhã não está, uh, mas adeptos vão ser toda a vida. Portanto, são eles que fazem mover uh, o clube, são eles que há quando eu era júnior, eram, eram eles que acompanhavam o clube, hoje eu vejo as mesmas caras nos estádios, hoje são os mesmos que continuam a acompanhar o clube, portanto são eles que dão a força, que dão Calhar o, o até ser. até com os filhos, com os netos. Exatamente, dão o ser da Sanjuanense. Essa mensagem foi-me transmitida pelo meu avô também, hoje sou eu que cá estou. Uh, um dia eu passo já os pergaminhos para o meu filho, que já tenho um filhote já com oito meses, passo, já, já é sócio também da Sanjuanense, já tenho a camisola <risos> da Sanjuanense, já tenho cá Incrível. Uh, quero que ele seja Sanjuanense, e é isto que temos que fazer porque o clube está no caminho certo o clube vai crescer está a crescer a passos sustentáveis a passos bons e acredito também nestas pessoas que estas pessoas estão a levar o clube para o lugar que merece e dentro em de breve vão lhes dar alegrias vão, vão perceber que quem cá está está para fazer o bem do clube está para levar o clube lá para cima e um dia se eu não estiver dentro do galvado vou estar certamente por fora mas uhum. vou estar muito feliz de ver o meu clube lá em cima e é isso e é isso o que eu mais desejo na minha Humilde carreira é um dia poder dizer assim: olha, ajudei o clube a chegar, o clube do meu coração, a chegar onde, onde pertencia. E, e esse, é esse, essa é essa mensagem: é vamos acordar este gigante adormecido, porque este clube é mesmo um gigante adormecido. E é, é uma pena porque há tantos clubes por aí com, com, tanta, com, com dimensão inferior em patamares superiores. Uhum. E este clube que tem tanto de bom, tanto de bom e que merece tanto, uh, eu acredito que, que, que vai voltar aos patamares que, que um dia esteve.
0: Edgar, muito obrigado. Está feito. É isso, meu amigo. Olha, muito um bom. grande abração, obrigado. obrigado. Obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade e pela, pela <risos> simpatia e por teres também aceitado este convite para este podcast da Liga 3. Desejo-te desejo um resto de uma excelente época, e não só a ti, mas também à, à, à equipa de São Juninse. Muito obrigado. Ok, meu amigo, olha, um grande
1: abraço para todos. Obrigado vocês. e continuem a dar esta força à Liga 3, que é muito importante para todos os claro nós atletas, uh, termos esta visibilidade esta facilidade de chegarmos a, a, a ouvido das pessoas. Tá bem, claro sim, um abraço, tá. Obrigado. tudo bom bom trabalho obrigado. Obrigado, obrigado
0: assim que nos ouve aí desse lado continua a acompanhar-nos para mais conversas com os protagonistas da Liga 3 uma liga que continua a apaixonar os portugueses jornada após jornada dia após dia e jogo após jogo até à próxima muito obrigado e fiquem com a Liga 3 fiquem com o Puro Futebol